1: Spela på Åldersgräns 18 år. Sportbarhets Premier League-podd. Det är du och jag, Makoto, precis som under upptaktsavsnitten. Frida är fortfarande nere i Australien och följer landslaget där. Spännande semifinal imorgon. Vi räknar med Frida lite längre fram då när, när äventyret på andra sidan är över. Vi ska göra vårt bästa i hennes frånvaro att summera det som har hänt så här långt då i den första omgången av Premier league mycket mål, eh, många kryss, många oskrivna kort som vi ändå kanske fick några svar runt. Jag tänker framförallt kanske på eh, Spurs och Chelsea. Det är ju två lag som vi visste väldigt lite om egentligen inför. Hur ska Spurs klara sig utan Harry Kane? Mm. Chelsea, vilka är de här spelarna överhuvudtaget?
0: Nej, <laughs> ja, jag tyckte Chelsea gav väldigt positiva svar ändå, tycker jag. Måste jag säga, Det finns olika, lite olika sätt att se på den här matchen skulle jag vilja säga. Ja, den här spaningen man såg i, via Playstudion där med att Reece James hade gjort sin livsmatch. Det är så långt, vill jag kanske inte sträcka mig riktigt medan på vilken nivå han höll förut. Men Nej. som sagt, olika sätt att se på den. Oroväckande att han klev ut också i det Ja, men matchen. det var väl lugnt. Var ja. väl det, att det var vet att han var trött och så vidare. Och det förstår jag att man väljer att... När du har och Gusto och värvat in också, att man väljer att... Eh, men det är, så, via... det är uppenbart att han är... Så viktig för det här, Lloyd.
1: Vi, vi ska prata mer om den matchen och alla de andra, såklart. Men ska vi, vi, ska vi börja där helt enkelt? Eh, Liverpool och Chelsea som har utkämpat en, en kamp på transfermarknaden sen i torsdags. Eh, nu verkar det som att både Romelu Labia och Caicedo hamnar i Chelsea. Eh, det är klart, alltså att betala mest för en spelare är ju inte en sportslig framgång. Det är ju bara att man betalar mest för en spelare- eh, nej det, det, det är ju vad det är Men det var liksom som att det Spillde över in i det här mötet Såklart, två lag som ställde
0: upp I den här matchen utan defensiva mittfältare Men det syntes inte Lika alarmerande Mycket som man tänkte det skulle göra tycker jag
1: jag tyckte att tyckte alltså båda, båda lagen när båda lagen hade sina svagaste perioder, jag tänker så alltså första 20 minuterna för, mm. för Chelsea, så såg man att Conor Gallagher hade väldigt svårt att hantera Liverpools press, ja. han tappade boll ganska mycket de fick ställa om taktiskt lite grann de kunde inte spela ut på det sättet centralt jag tycker Sanchez har inte riktigt fötterna för det heller, det är, tycker jag är ett, ett lite orostecken för Chelsea, de behöver nog värva en annan målvakt eller en målvakt till eh, som kan konkurrera med Robert Sanchez. Jag tycker inte att han är tillräckligt bra egentligen för eh, ett dag som ska aspirera på, på eh, topp 4 topp 5. Um, men eh, när Liverpool hade sin svagare period som kanske var <coughs> ja, men de sista 20 minuterna före, eh, före eh, halvtid och de första mm. kvarten i andra halvlek så tycker jag också att man såg att eh, det där mittfältet det var så stora luckor eh, mellan spelarna där. Och det är också för att man spelar Cody på kanske. Framförallt skulle jag säga egentligen inte så mycket. Jag tycker att McAllister kan spela defensiv mittfältare. Eh, han har det liksom. Det är inte hans bästa position. Eh, absolut inte. Men, men han har i alla fall det defensiva inslaget i sitt spel. Problemet är att Cody på får ta ett för stort defensivt ansvar vilket han inte riktigt tycker jag. Han kommer för långt ifrån eh, ja. eh, McAllister. Det blir, för, det blir för stora avstånd mellan honom Andrew Robertson eh, och McAllister. Eh, dessutom så tycker jag man såg att, att Andrew Robertson hamnar ju mer i det systemet som de spelar nu som en Så alltså Han, han hamnar i väldigt mycket en mot en situationer som han inte är riktigt bekväm i. Eh, mm. Samtidigt som man bombar väldigt högt upp fortfarande när tillfälle ges mycket frågetecken fortfarande runt Liverpool. Skitsamma. Eh, båda lagen behöver en defensiv mittfältare. Eh, Chelsea har eventuellt värvat två nu då. Mm. Eh,
0: Liverpool kommer behöva göra det. Så. Ja, nej, men såklart att det syntes på så vis. Eh, jag tror att Liverpool, om de hade mött ett Chelsea som var mer färdigt. Ett Chelsea som var effektivare på chanserna de får. Som eh, jag kan utnyttja. Jag tyckte både Ben Chilwell och, mm. och Reece James. Vännerna om de rätt Det var ju vitala för det var och de som skapade saker framåt också det var Chilwell som hade bollen i nät för det där 2-1-målet som blev bortvarat för offside också, men till exempel Nico Jackson, jag tycker man såg mycket så här positiva tendenser men man märkte lite så här premiärnerver på att det där är ju lägen som man egentligen ska göra någonting bättre av. Både det här avslutet i första alldeles när han drar den över och, och det här friläget han får i, i andra ska göra någonting bättre av. och Det var bara vi att hoppas för Kälsik att det inte sätter sig i huvudet på honom. Det var nog inte en rolig debut på så vis för Nico Jackson. Även om han spelmässigt var väldigt företagsam och kom till chanser och så vidare. Mm. Um. Det kunde bli mycket jobbigare premiär för Liverpool om de hade mött ett mer färdigt lag. Det var känslan jag fick av, ja. av det här att Chelsea lyckades inte utnyttja de extrema hål som finns i det där Liverpool-försvaret. Virgil van Dijk verkar fortfarande vara på semester. Han var inte alls tyckte jag med i matchen. Eh, som sagt, vi vet ju alla att, vi har pra pratat om det tidigare också, de har ju två spelare som försvar i princip. Ja. Eh, och McAllister absolut defensiva egenskaper ser men han är ju primärt den största skicklet ligger i offensiven ja. Så att där du måste få in Någon som täcker upp saker Och ja till exempel Kajsedo hade varit den perfekta Lösningen för Liverpool i det här läget Men nu är det, blir det inte honom eh, Och då får vi se hur man gör Men utifrån där ska man väl ändå säga att båda lagen På något sätt ändå kan vara Nöjda med 1-1 I den här premiären Liverpool skapar ju jättemycket första 20 Och är ju briljanta tycker jag med offensiven Och all den kvalitet de har det framme man har inte glömt Luis Diaz egentligen att alltså, herregud vid en kvalitet. Han har hela tiden de där löpningarna där på vänsterkanten. Hela tiden rätt. Och jag tyckte Sala var väldigt bra också uh, under den här början av matchen. Spelningen är, är yeah, ju otroligt, otroligt, fin, otroligt fin.
1: Även det som då var nära att bli 2-0-mål. Ja. Det som uh, var ett par decimeter offside där. Uh, och Det är klart det är, en där, det är en sån där moment i den matchen för fram mm. tills dess så hade Liverpool varit ganska dominanta skapat mm. egentligen alla målchanser som det varit i matchen varit Liverpools fram till dess. Ja, där känner man,
0: herregud, där kan bli 3-4-5-0 var ju ja. känslan man fick där.
1: Och alltså det första målet är ju mer det är ju mer briljans utav, utav Mohamed Salah för att mm. den, den passningen mellan lagden på det sättet är väldigt små eh, små marginaler eh, vändningen mm. upp där. Det andra målet är ju mer typiskt det, det är ju mer Trent vänder upp centralt hittar den där bollen i djupet. Där är det där är sånt där, där, sån där mål som Liverpool ska kunna göra i varenda match. Alltså det är det de tränar mm. på. Det är precis den, den modellen. Så jag tror egentligen att Jürgen Klopp det andra målet nu även om det blev offside vad det han var absolut mest nöjd över för att där där såg man hur hur mönstren stämde. Uh, och med uh, Alexander Arnold i den där rollen och han får vända upp i den ytan så är han ju så otroligt bra på att slå den där passningen. Mm. Men det sagt, uh, Men sen var det som att när det, när det målet då inte godkändes uh, så var det som att hela matchen fick en ny karaktär. Det, var, det, det, det kändes som att det var den... Uh, Chelsea fick lite liksom vind i seglen av att det inte... Uh, godkändes, mm. samtidigt som att Liverpool blev lite så ja vi kanske måste bevaka den här 1-0 ledningen lite mer och blir lite mer försiktiga, vilket då inte funkar när man, när man,
0: in, när man har så ihåligt försvar som man har. Ja, det, men det är ju det att med det materialet kloppar till förvågan just nu då finns det en approach att ta och det är full fart framåt, inte så tillbakaåt. Eh, och att då ifrångå den så blir det, kommer det ju kosta mm. Sen förstår inte jag fortfarande Jag tycker det är väldigt väldigt konstigt att, Och det tyckte ju uppenbarligen Mohamed Salah själv också eh, Det visade han ju väldigt tydligt När han blev utbytt Och det är inte ofta han blir utbytt Nej. Eh, Han visade ju extremt mycket vad han tyckte Framförallt när det är i ett läge Där matchen står och väger Det 1-1 Man vet att det räcker med en konting En boll, ett läge för en sån spelare Och så har han blivit matchvinnare att ta ut honom i slutet då. Det förvånade mig väldigt mycket. Och det känns. Ja, det var väldigt underligt beslut av Göran Klopp tyckte jag att göra det. Jag förstod inte överhuvudtaget. Nej. Samtidigt fick man ju in Doak, va? Bandok måste, ja, måste ha
1: sina minuter den här säsongen. Ja, ja.
0: men det, det, det är fortfarande. Nej,
1: jag, 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 förstår, jag förstår absolut vad du menar. Jag, jag tycker att Sala hade en ganska svag andra halvlek. Han kom inte rätt. De ville väl ställa om lite formationsmässigt genom att göra så. Jag är inte riktigt säker på exakt hur Klopp tänkte, men normalt sett så tar han ju aldrig ut Mohamed Salah. Han spelar ju varenda minut som, som finns. Mm. Men ja... Så var i alla fall. Så jag tycker jag att en stor del till, till att Chelsea tog tag i den här matchen efter de här första 20 minuterna och började dominera den och att man faktiskt hade 65% bollinnehav Det högsta bollinnehavet något lag haft mot Liverpool i Premier League på de senaste fem åren. Alltså inte ens Manchester City har fått ihop 65% bollinnehav mot, mot Liverpool. Och den anledningen stavas ju Enzo Fernandes. Jag tycker han var... Matchens bästa spelare. Hans, eh, hans blick, de här 30 meters bollarna, hela tiden ut på kanten, Anledningen till att Reece James och Ben Chilwell var mm. så effektiva var Enzo Fernandes eh, timing i sina bollvinster, att vinna eh, dueller, att hitta de utan och hela tiden slår de där bollarna ut på kanterna helt, med, med sån precision. Helt perfekta bollar eh, hela tiden. Det kommer att vara Chelseas framgångsrecept. Eh, jag tyckte han var, var, var riktigt, riktigt vass. Så här bra tyckte jag, inte, tyckte jag faktiskt inte att han var någonsin under förra säsongen när han i Chelsea som verkligen som ja, men det var väl andra, var ju...
0: andra problem än så kom in i ett läge där det bara var liksom potter och det fanns, fanns ingenting som fungerade. Sen kom in en Frank Lampard som säkert aldrig har hört talas om en Fernandes. Så att det var ju bara fel läge att komma in till den där våren och bara dra ett streck över. Det som är positivt för Chelsea, det är som sagt att jag tycker att man ser väldigt goda tendenser. Ja, just han spelade ju aldrig under. Typen. Nej, när han kom nej. i vinter. Alltså. Ja, Så att, men vad heter det? Och tänker också försvaret, för absolut. Kollowil hade lite jobbet med Sala i början, men sen tycker jag att den trebackslinjen, när Dizassi och Kollowil går in, gör sina debuter om man ska säga, gjorde väldigt bra. Disassi gjorde målet dessutom också när han stod rätt där i en rörig hörnsituation men nej, det finns mycket positivt att ta med sig för chelseas ställning för fortsättningen skulle jag ju säga och nu när de får in lite mer stabilitet på det där mittfältet ja då kan det bli väldigt väldigt bra på sikt men då måste också Nico Jackson börja hitta mål. Sterling tyckte jag också var bra företags sampig. men känslan jag får är fortfarande att de behöver en säkrare alltså målskytt och topp än vad jag tror att Nico Jackson kommer vara för dem men jag har varit inne på förut också sägs
1: att de är på marknaden efter både en striker och en målvakt till och en <laughs> efter att ha spenderat otroligt mycket pengar redan uh, ja,
0: alltså, det... alltså de är väl typ plus minus noll på det här fönstret va? Ja, jag är faktiskt inte säker <laughs> Ja,
1: vi låter det vara
0: kanske den, uh, den. Ja. Många, många miljarder hit och många miljarder dit har det varit i alla fall så mycket kan vi säga
1: Ja, verkligen 1-1 blev det i alla fall I slutändan tror jag inte Något av lagen är jätteupprörda Över det Det fanns en handsituation som kunde blivit Straff för Liverpool Det fanns Det är väl upplyftande att det där inte blir straff Tycker jag Att en ja, sån situation tycker, inte blir det ju bara jag, jag tycker positivt. generellt aldrig att. Alltså jag tycker att det ska vara tydligt med flit med hand För att det ska vara hands överhuvudtaget Men vi lämnar de situationerna där här. Eh, vidare till en match som eh, vissa kanske hävdar är en topp vad ska vi kalla det topp åtta topp top sju, mm. den matchen mellan Newcastle och Aston Villa eh, Alexander Isak från start det är mycket som hänger på hans axlar den här säsongen Newcastle ska försöka upprepa sin succé eh, från förra säsongen och ta eh, en ny Champions League plats, man måste hänga kvar där uppe samtidigt
0: ska man ut i, i Europa Uh, och han tog den chansen? Ja, det kan man väl lugnt säga att han gjorde. Uh, ja, för till att börja med det här andra målet han gör. Det, det här är ju det som jag tycker Alexander Isaks uh, nästan stora styrka också. Uh, sättet att han får, får till sig bollen där, utnyttjar det här misstaget från Konza eller liksom en liten fotfel från Konza, utnyttjar han skoningslöst när han plockar den bollen. Men att i det där läget sen bara så snabbt på att uppfatta var det är jag, var är motspelarna, vad är det här för situation och dra den chippen som man gör. Mm. In i det. det är så briljant gjort av honom och det säger så mycket om Alexander Isak som fotbollsspelare för han är så otroligt snabbtänkt. Mm. Han är otroligt tänkt och tänker hela tiden utanför boxen, det är inte liksom i boxarna tänker så att säga. Eh... Ja, för det, som, det, som, det som jag blev så glad över, det var faktiskt att bollarna gick
1: i mål för att Alexandre Isaac har haft lite den här tendensen under sin karriär. nere i Spanien och sen han kom till, till Newcastle. Att man har sett den här eh, briljansen. Man, man, man ser att han, han löper mycket. Han, han vinner mycket en mot en. Eh, eh, inte dueller utan han, han ska ta sig förbi mm. en mot en. Eh, han är kreativ, han är snabb. Men alltså att poängen kanske inte alltid eh, kommer ändå. Eh, det har bränts lite lägen. Han har haft lite otur. Det har inte blivit de där världsklass-siffrorna som man ändå behöver om man ska spela på den högsta nivån. Då behöver du göra världsklass-antal-mål. Det räcker inte att du tar rätt löpningar och vinner mm. rätt dribblingar. Att han dels får göra det här briljanta målet, den här chippen, men att han också får göra ett striker-mål, att han får trycka in den där bollen, få vara först in ja. på den ytan eh, för det kan jag tycka har saknats lite i hans spel den där, eh, att vara hänsynslös i boxen, att, att eh, läsa den där ytan att, att se vart backen är, att vara först in på, på ytan och, och stöta in den och sen att han får liksom en, en bra fot på den bollen och bara rätt in i mål eh, det var en riktigt fin eh, ligapremiär av, av Alexander Isak
0: jag ska komma ihåg, han gjorde 10 på 17 starter mm. totalt i Tomatjo förra säsongen. Vilket ändå är helt godkända siffror. Absolut. Eh, nu så min känsla var inför säsongen är att han kommer med att övertrumpa den siffran. Sen är jag överraskad. Jag trodde inte att Newcastle skulle gå ut eh, All Guns Blazing på det här sättet mot Villa. Jag trodde att det skulle kunna snabbt bli en ganska svår jobbig match för deras del. Eh, det blev det ju inte med facit i hand. Eh, Sandro Tonali, de som har tvivl på honom ja, nu är det inte för att göra mål som han är värvad men likväl att han bara går in och gör ett direkt och tystar mm. tvivlarna eh, Harvey Barnes får komma in och göra mål i debuten han också eh, många debutantmål i den här matchen DB gjorde ju Villas också dessutom mm. jättefint avslut Emery eh, har nog säkert en del att tänka på efter den här tillställningen Det kan man ja. väl konstatera. men samtidigt Newcastle är uppenbarligen ett väldigt, väldigt bra fotbollslag även den här säsongen och kommer vara att räkna med även den här säsongen. Det intressanta blir ju sen hur kommer de hantera när de har både och att de har Europaspel också att tänka på och det blir lite slitage och det blir lite rotation och det blir lite sånt. Det är då jag tror att de kommer kanske svalna. Sen kan de mycket väl åka och lösa poäng mot City nästa omgång. Den kvaliteten har de på tal om att vara trögstartade. Men det är ju senare som det kommer bli intressant att se hur Newcastle hanterar den biten. Men kvalitetsmässigt är de uppenbarligen fortfarande de ett bättre lag här mm. än vad de var förra säsongen. Mm.
1: Karin Wilson också i, i målprotokollet såklart. Eh, han såg inte så gjorde, glad ut när han gjorde mål. Det, mål, men det var för det. att det
0: var ett 4-1 kanske bara. Och, Matchen var lite, eh,
1: lite avgjord då. Eh, sen känner väl han väl själv att, att han är nummer mm. två bakom Alexander Isak på den här positionen just nu och det ska han ju vara. Ja. Jag menar, Isak är en jätteinvestering för Newcastle och en av de första, ska man säga lyxbitarna i det här pusslet som de har stoppat in.
0: Skönt för då att få en start också och känna förtroendet direkt här från början. Han, han, han hade ju inte alls en rolig vår här ja. när han kom dit och jag var ju mer liksom hamnade i fokus på att han såg sur ut när han blev utbytt eller inte inbytt och så vidare. Eh, än vad gjorde på planen. Sen fick han det här väldigt fina u 21 eh, Emet för England och att han får chansen att starta direkt här. Signalerar ju att eh, Eddie Howe tror mer på honom kanske den här säsongen som kommer än vad under våren.
1: Mm. Um, som sagt, Unai Emery har lite att fundera på. Det är inte ofta man ser ett Emery-lag så här uh, i hålet. Eh, försvarsmässigt. De, de eh, gick bort sig en del. Eh, ja, vad ska man säga? Sen, eh, det är klart att när Pau Torres eh, har kommit in i det här laget eh, nu var det ju på bekostnad av utav,
0: eh, utav Mings. Ja, han bytte ju in där med halvtimmen spelad.
1: Ja, Mings som Mings, ju, ja. ju kliv av mm. skadad vi får se vad det är för, för skada på honom och han blir åtta, klart Mings är jätteviktig för det här laget, men att kunna stoppa in Pau Torres istället, det säger ju någonting om vad, vad Aston Villa ändå har rustat
0: för den här säsongen så har det ju sparkapitalet Diego Carlos också som ju värvades som med jättehype inför förra säsongen men fick den här skadan och blev borta, så att alltså grundläget på det egentligen var Pau Torres Diego Carlos, de har ju löjligt bra mittbacksuppsättning på pappret Villa. Ni Vi får se vad den kan göra. Ja, den visar väl inte sig vara löjligt bra i den här matchen på mål som förlorar med fem målmen eh, ändå. Mm. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Um, så är det Vi tar oss vidare uh, Och uh, tar oss till Emirates Arsenal, Nottingham Forest uh, Folk hade förväntat sig En uh, storstilad uh, Premiär såklart Utav uh, hemmalaget Var väl lite trevande uh, Och när Taivo Avon Avonii Jag kan fortfarande inte säga det hela namnet Han har spelat
0: för Liverpool ja, Men jag vet <laughs>
1: <laughs> han, till, han var i, i, i akademin där eh, Som tonåring eh, Fortsätter ju med sin eh, fina form då Från eh, slutet på förra säsongen Då han ju bara vräkt in mål Mm eh, Antonio Langa med, med assisten bara två eller tre minuter efter att han byttes in. Jättefin assist, verkligen. Alltså vilken löpning. Det, alltså att springa ifrån försvaret. Det är visst, man ser att det är en, en, en spelare som har spelat i 82 minuter <går> mot, en, mot en helt inhoppad, ja. supersnabb
0: Antonio Langa. Övertaggade ja, Langa som ja, bara fart men, och springa. Men ändå
1: sättet som han driver med bollen där ja. och, och inte släpper in försvararna utan hela vägen ner och hittar eh, Avony, eh, i avoni det var ett eh, riktigt, riktigt fint eh, mål, eh, fin omställning. Eh, Eddie Enquetia och Bukayo Saka målen för eh, Arsenal och Bukayo Saka har vi sagt <laughs> kommer bli otroligt viktig. Eh, inte minst med tanke på att Gabrielle är skadad här och att det mm. finns frågetecken framåt. Så superviktigt att Enquetia och Saka Hamnar i målprotokollet direkt i första matchen.
0: Ja, nu fick ju Ariteta den här viktiga premiärsegeln. Och man har varit lite överraskad när man såg starten. och när man såg Thomas Partey som högerback. Man var... ja, ingen Gabriel eh, i, i backlinjen. Men det fanns väl lite lösa rykten om att han hade haft någon form av skadekänningar. Eh, nu byttas han ju in i slutet ändå. Eh, och om det var ett taktiskt drag att bänka Gabriel, då ska ju Ariteta lugna sig och sätta sig i båten känner jag. Och bara förstå att nej! I, nej, du är inte pepp. Du kan inte hålla på så här. Du har inte det här materialet för att börja leka och spela allan på det här sättet. Det går inte. Gabriel var ju vi hade ju den diskussionen diskussionen eftersom vi tyckte att han var Arsnofs bästa försvarare förra säsongen, vilket man argumenterade mot Saliba och så vidare eh, så att du bänkar inte Gabriel om det inte vore så att det finns en fysisk eh, aspekt i det eh, så jag bara kallt räknar med att det fanns en fysisk aspekt i att Gabriel inte startar den här matchen för annars vet jag inte vad Ariteta håller på med eh, men som sagt det funkade ju att Jan Ketti har ju fått mycket kritik och så vidare eller mycket frågetänk kring honom om man verkligen håller måttet för att vara Ja, lead i Arsenal tyckte han fick det, de frågetecknen kvarstå väl egentligen även om man gör mål här. är Väldigt fint mål ska sägas också. Men sen är det ju Bukayo Saka som jag tror kommer att... Jag alltså tror det blir väldigt spännande att se om man kan kliva ut och bli den här tydliga storsjärnan i laget som jag tycker att han är på väg att bli. Framförallt, ja, det är absolut kanske... Efter då den här Declan Rice-värvningen Så att bara förlänga med Bukayo Saka Är ju nästan en alltså, rekrytering Och en, någonting att fira i sig för Arsenal eh, Och Saka är väl säkert Otroligt taggad på att ja, Betala tillbaka för det här nya kontraktet Och framförallt då kanske blir den här stora stjärnan? Blir den som allting vilar på? Blir den som avgör de tajta matcherna? Och det tror jag han är på väg att bli. Och det här målet som man gör skrik i självförtroende. Han bara tar bollen, bryter in och bara drar in krysset. <går> eh, som att han inte har gjort något annat förut. Så att nej, det är bra start för Arsenal på att de vann. Sen såklart att det blir lite väl nervöst i slutet. När Forest ändå får en reducering. där Det kunde ha varit ganska jobbigt för Arsenal att tappa. 2-0 ledning mot Forrest hemma i premiären, då hade det nog eh, varit många som har varit kämma framförallt kanske var Tetas eh, taktiska drag Ja, Declan Rice eh,
1: inte längre ja, han är dyraste engelsman <laughs> fortfarande, han är inte längre eh, Premier Leagues eh, dyraste, ja, han, då, dyraste, det. dyraste spelare, för det har Mojins då eh, blivit, ja, han är inte klarare
0: ja, det, Han lär väl bli det och även oavsett vart då hamnar så kommer han ju bli den dyraste <laughs> så att det är. Ja Ja, det är en annan historia Lite oroväckande med Jurian Timber Måste väl säga att han fick gå det. det var ju jättetråkigt Såklart jag blir glad att se att Tommy att vi får speltid Men det är ju inte det som är per prio här Utan hoppas att Timber kommer tillbaka snart också För det som sagt en väldigt bra värvning Arsenal har gjort där Som kommer bli väldigt nyttig för dem Och intressant som sagt att han används där i vänsterbacksrollen Det ska bli inte så lätt för Sinchenko att ta tillbaka den platsen Tror jag när han kommer tillbaka
1: Nej, um... Äh, intressant att, de, att han spelar honom där också. Eh, han kan ju spelas nästan på vilken position som helst mm. i backlinjen. Eh, Jättenyttig spelare. Mm. För att hoppas att, att han inte blir borta allt för länge. Då.
0: ja nej, nej men det är, som sagt, De har ju många alternativ, det har de. Sen så måste Noariteta lugna sig lite och inte leka allt för mycket kanske med formationerna. Men så länge det funkar så kan man inte säga så mycket. Nej. Och ett mittfält då
1: med Ödegård, eh, Kai Havertz och Declan Rice... Det är klart att det är ganska stor skillnad från hur man spelade förra säsongen då med parti och Granit Xhaka. Det är olika spelartyper. Och det kommer säkert ta lite tid för de här att, att hitta varandra telepatiskt, så som de kommer behöva göra. Men det kommer de säkert kunna göra. Det är ju briljanta fotbollsspelare alltihop. Och man, jag ser fram emot att Declan Rice ska ta ännu större ansvar där och verkligen bli den här Rolls-Royce-spelaren på mitten som, som Arsenal har, har köpt in honom för att han ska vara. Eh, tycker han kan ta ännu större plats och kontrollera matchbilden ännu mer än man gjorde det här?
0: Ja, det, det är väl det som är frågan. För här känns det som att han mer används för att lappa ihop saker. Att han täcker vissa ytor och tar det viktiga defensiva ansvaret eh, som de behöver när de ställer upp på det sättet de gör. Så nej, vi får se om man kan bli växa i den rollen också så att säga, eller man bara blir en ihoplappare, vet inte om det är ett ord men mm. vi fattar
1: eh, Skönt med tre poäng hur som helst, lite arbetsro eh, Det blev det inte för Tottenham ett av lagen, vi hade ganska stora frågetecken runt, har tapp, tappat Harry Kane bara dagen före eh, premiären i stort sett, eh, stack till Bayern München. Jag vet att det är ett tag att det var på gång. Eh, någonstans i, i torsdags eh, blev det väl bekräftat att han, att han skulle flytta. Och det är klart att eh, sagt det, Tottenham med Harry Kane, Tottenham utan Harry Kane är två, två olika lag verkligen, men på något sätt så tror jag att det här kan bli en, en ganska eh, ganska rolig nystart för Tottenham. Man, man, man får tacka av Harry Kane och man, man får vara, man får vara eh, lite hertekrossade över att han inte är kvar. Man förstår, man förstår vad den här eh, spelarna betyder för det här laget och för den här klubben och för läktarna. Eh, samtidigt så gillar man ju Ange. Eh,
0: ah, jag gillar eh, Ansch. Det ska, ska, ska jag säga. Det, det den får här...
1: inte gilla Ansch. Ja det är det, det är verkligen så. Eh, tycker han verkar vara Eh, sympatisk eh, han verkar taktiskt eh, inte, inte naiv på något sätt utan ganska slipad eh, jordnära. Sp jordnära spelarna verkar ju älska honom eh, jag tror att jag tror att det är ganska kul att spela i det här Tottenham nu var det 2-2 mot Brentford eh, och det är klart 2-2 borta mot Brentford är kanske inte ett, ett jättedåligt resultat Kudny kanske blivit en seger där man fick en smakstart genom Romero på Madison 1 Som kommer bli en viktig spelare den här säsongen Jättefina frispark
0: Det, det ska jag säga så apropå alla Superlative vi sa Så kan vi säga att han också är bestämd Och inte låter sig köras över Nu var det väl inte hans beslut kanske Men det var ju intressanta scener där Efter då Romeros mål Mm. För Romero får ju en smäll i huvudet tillsammans med det här och är lite små och all, allting. Och sen är det någon sorts adrenalin som tar över och, och Romero visar tydligt tummen upp till bänken. tummen upp. Och då säger ju Ange nej, ut. Du ska ut nu. Ja. Eh, och han Romero var ju riktigt irriterad på det och frustrerad. Eh, sen så hämtade han sig lite därefter. Men det var väl tydligen spelarna som också hade hade meddelat att nej, men det här känns inte helt hundra med honom, att ni borde fundera på det men att Ange då inte låter sig köras över där nej. att det bara är, nej du ska ut nu vi har bestämt det här och du mm. kommer ut och det här är en spelare som man nyligen så, utsåg till vice kapten, ja. bakom Hugh Minson som har fått kaptenspinden eh, så att jag tycker att absolut, dessutom 2-2 försvaret visar sig vara ganska ihåligt stundtals för att uttrycka det milt och det kan man ju förstå när då den enda riktigt riktigt liksom... och ja, Romero håller jag högre än vad många andra Premier League-tittare gör. Vissa tycker att han har varit lite småsvaj och så vidare. Jag tycker att i grunden är en fruktansvärt bra mittback. Eh, men när du får trängats ta ut honom tidigt, eh, Davinson Sanchez kommer in där, där lite oredad. och har Mickey van de Ven i sin första match. Tycker han gör det bra, ska sägas, eh, Mickey? Ja, han har varit där i, i ja. seriöst en kvart. Typ, exakt. Eh. Och så har du... Ja, och då ger MSN Royal. Och såklart att det är lite halvt lott Och det här laget skulle ju också må bra av en riktigt bra defensiv mittfält. Mm. Nu tyckte jag ju, Bissoma faktiskt plötsligt såg bra ut igen. När man insåg att jag har när du har en tränare som vet hur man ska använda honom, vad bra det kan se ut då. Men det är mycket. Framförallt
1: så har han ju bra ut med boll. Ska jag säga. Så jag tyckte han, han såg riktigt vass ut offensivt. Han klev förbi den ena spelaren efter den andra. Mm.
0: Nej, men det är mycket, mycket så här positiva saker att ta med för Tottenhamn på sättet. De dominerar bollen havet, lugnet som finns. Att de ändå faktiskt kommer tillbaka från den här 2-1-smällen och får ett 2-2-mål och ändå trycker på och har bud på fler. Det tycker jag båda väldigt gott. Men det finns ju vissa frågetecken... Absolut, Vicario såg inte jättehundra ut I alla sina i den här matchen Det ska sägas Men det är också återigen Det är hans första match vi är inte läge att eh, ta ut jurinen. Däremot att Son och Kulusevski Inte riktigt kändes Liktade lite där vi såg förra säsongen Fortfarande och Återigen, det är första matchen för säsongen Och så vidare Men ja jag har man lite oro att Son inte visade direkt var skåpet skulle stå. Men jag menar. Mm. Richard Lisson längst fram, det kommer att vara bra tror jag. Alltså, de har en perfekt ersättare till Kane på plats. Han är, han är ju brasilianska landslagets nummer nio. Ja, så att alltså. det finns ingen anledning och panikart att ge sig ut efter Lukaku eller någonting. De såklart varit jätteunderhållande att se det. Så ja, de, jag... de uppgifterna dementerades
1: väl att de var där och förhandlade. Det dök upp nya uppgifter igår ja. om att Tottenham var och förhandlade om Lukaku som sen tillbakavisades av andra Det verkar
0: väl snarare vara Gift Orban det pratas om uh, uh, den uh, ja, i Belgiska ligan som har gjort succé där och det är ju en här backup-alternativ som kan komma in i lugn och i fall. Det känns som en rimligare lösning för Spurs om man nu ska ha en ny forward- Eh, men jag tyckte att det, det kunde ha varit mycket värre för Tottenham jag tyckte Det var väldigt mycket positiva tendenser Att de möts inför fortsättningen Framförallt som du nämnde Madison var ju briljant faktiskt mm. eh, stundtals. Säger jag
1: någonting om Brentford
0: också eh, Man har ju undrat lite grann hur de ska klara sig Utan Ivan
1: Tony eh, framåt Jag tyckte att eh, Vissa och Embueno eh,
0: ja, men De funkar ju bra tillsammans Det alltså, visar ju det, dem i det
1: kunde år. faktiskt Det kunde blivit tre poäng för Brentford eh, för, eh, Är det Vissa som bränner det läget I
0: en Bojemo som bränner i läget på slutet, han skjuter över eller utanför, ja, han det, är helt ren Det är ju det jag menar med att Spurs försvaret även om de har väldigt snabba spelare där bak, det kan se otroligt ihåligt ut om de hamnar i fel läge, den löpningen från Rico Henry när han bara stormar fram mm. äh, slår in det perfekta insp Rico Henry tycker det var väldigt bra den här matchen ska jag säga också. Äh, strålande inspelet NBA, Man ska bara sätta dit den över äh, Men nej, Brentford såg bra ut kan man väl också lägga till, även om de inte hade fick låna bollen så mycket att tycka att det fanns som sagt, positivt att ta med sig för dem också. Så man undrar ju man känner ju lite grann så här
1: eh, nästa, nästa storlag och sparkar tränare så måste ju Thomas Frank eh, ligga bra till li, li, ligga hyfsat bra till eh... han har väl sagt nej till saker också ja, han, han har sagt nej till jätte, alltså, han har absolut. sagt ja, ja, ja. Han har, han har nej till jättemånga saker han har sagt nej till eh, erbjudanden från men det har inte varit de största klubbarna Eh, det har inte varit ett, ah, ska säga, ett, ett Liverpool som eh, till slut sparkar klopp mitt under säsongen här. Det har inte varit eh, det har inte varit den typen av eh, klubbar vilket eh, skulle kunna, eh, ja, just Liverpool tror jag inte, men, men säg. –Chelsea är väl det, det klassiska... De ja, var då, då, ja,
0: –Chelsea, Frank... Och ska de, –Vilka spelare ska de välja från Brentford? Då? –De och givetvis, och så tar de väl äh, Jensen också. <laughs> ja. –Nej, det kan vi inte bli. Det den, den har jag svårt att se. Kanske. Ja.
1: –Nej, jag menar bara att han har ju verkligen, verkligen visat att han är en, en kvalitetstränare, Thomas Frank. Ja, ja, ja. –Han har allting. Han har det taktiska, han äh, man-management. –Jag tycker att han för sig väldigt
0: bra... Mm. Med det sagt så tror med jag Goda kontakter i Danmark <laughs> ja, nu, nu tyckte jag Brentford så bra ut som sagt Men jag har ju hela tiden haft känslor Att någon gång kommer det ta slut Det här liksom brentford med vinden Som har funnits Och min känsla är att antingen så fortsätter den med vinden. Eller så kommer de förr eller senare Att liksom nå vägs ände med Frank Men min spådom inför den här säsongen Är ju att Frank kommer inte träna Brentford När den här säsongen är slut Om det har att göra med att han ryker på att de måste att de får panik när det går dåligt eller om det har att göra med att de fortsätter gå så pass bra att en annan klubb plockar dem. Det ska låtas vara osagt men jag tror inte att han kommer vara kvar i Brentford efter den säsongen. Vi får se man får rätt. Vi tar oss tillbaka till fredagen. Eh, Manchester City hälsade Burnley
1: välkomna till Premier League.
0: Erling hälsade Burnley välkomna ja. till Premier League.
1: Eh... Alltså det, är, det är helt sjukt. Han ser trött ut på gången och Community Shield skitrar han uppenbarligen fullständigt i. Det är ja. ju det i uppenbarligen. Han var ju kast mot Liverpool förra året. Gick in och bara, <laughs> bara öste direkt efter. Han var trubbig mot Arsenal i år. Och så går han in och det tar honom ungefär nio minuter. Sen ser han där och så bara smäller det. Och framförallt avslutet till andra målet. Alltså att stå i boxen med ryggen mot mål, bollen kommer rullande och det är bara så här, det finns inget att göra det är bara att skicka in en ribba in med den här vänsterfoten mm. även första målet när han bara trycker sig fram, och han är så stor och stark och snabb och han får foten på och man vet att den går alltid på mål, den går alltid på målboll även ehm mm. Han är otrolig. Han är otrolig. Redan nu var han 23 år. Det är en av de bästa, bästa anfallen vi har sett någonsin. Eh, jag, jag vill hävda det för att han är, han är så skicklig avslutare. och han är så svår att ta hand om. Det är verkligen, det är verkligen bara skador som kan stoppa Erling Brout från att, från att klättra allra högst upp i den där anfalls-, eh, alltså Striker- hierarkin genom tiderna. Jag tror det. Det
0: är också så här att det har varit mycket snack inför den här säsongen om att jag har Haaland börjat tappa fokus på att han är ute och fästar och skaffar nya siden pyjamaser och träffar olika kändisar här och var. Nej, det tror jag inte. Jag tror snarare att han bygger också en sak utanför planen. Han bygger en status och synlighet utanför planen. Han bygger ett varumärke. Han håller på att bli en franchise-spelare. Han håller på att bli liksom en reklampelare på ett annat sätt som jag också tror du nästan behöver idag i den här fotbollen för att han klassas i de där högsta kategorierna. Att få de här stora priserna ska det ju vara en stor stjärna. Och Håland ja, han visar ju alla som har tvivlat på att han har skött sig under säsongen ja de fick ju Ja, fick ju, vad ska man säga, bitar i sura äpplet där efter typ tre minuter av den här premiären. Hålande uh, nog uh, med att räkna med även den här säsongen. Sen var det lite intressant där i pausen, tyckte jag, när Håland var rasande på Bernardo Silva när inte den här långa bollen det slagits precis innan pausen. Ja. Uh, helt uh, skokstoki Och då blev ju pepp skogstokig på Hålande <laughs> i sin tur. Uh, så där skriker du inte till en lagkamrat. Uh, uh, vad håller du på med det? Vi spelar ju tillsammans, eller jag minns inte var det vad han sa och vad som framgick, men... Uh, Ja, och sen så... Men man ser, man ser på hela
1: kroppsspråket
0: att Erling är hungrig. Alltså. Eh, ja, men han måste ju han måste bara vilja visa nu. att Jag kan ni sluta prata om att jag, vilka piamas jag har på men Jag ska in och liksom bara... Ja, men
1: alltså, när han gör första målet där, det är liksom den, det känslorna som man ser på honom. Att han, mm. att han har det där, det där brinnet och drivet. Ja, ja, det är, är inget
0: snack om sakerna eh, att han har nu. Det
1: är hur han reagerar. När andra saker, du vet, när eh, var det Rodri som skyfflade in 3-0? Uh, och den som liksom skriker högst det är Erling som står bredvid alltså, han, uh, han är så hungrig efter mer mm. framgång och då har han vunnit trippeln i sin första säsong med det här laget och... kommer vinna saker den här säsongen också?
0: Ja det känslan är väl så uh, det, man kan ta med för City såklart ja Pep överraskade ju sedvanligt också Rico Lewis där man av från ingenstans rakt in i en startelva Jättefin spelare John Stones var tydligen inte tänkt att starta den här matchen eller aktuell heller så han var ju inte med nu plötsligt Oroväckande med Kevin Nebröne skadade ja. igen eh, och det börjar
1: ju bli eh, ett mönster det här att han håller inte på samma sätt som han gjorde för ett par säsonger sedan är det baksida lår ja, det kommer ta några veckor eh, kommer antagligen matchas långsamt tillbaks kan man tänka sig. Eh, I ett annat lag, med en spelare av Kevin Debrönes status så är ju risken att han hade stressats tillbaks lite för snabbt. I Manchester Citys fall, i det här skedet på säsongen så tror jag att man kan ta det ganska lugnt. Eh, det finns så, gott, alltså så, så mycket täckning och eh, du har inte de här mest avgörande matcherna i Champions League eller i slutet på säsongen då du chansar.
0: Men jag börjar dock urskilja någon form av eh, polemik och konflikt här som finns någonstans. Alltså det, det Bröjne sa inför den här matchen, när han säger, jag är förvånad att jag fick starta. Mm. Eh, den signalen som han skickar där och sen ut efter en kvart och så vidare. Eh, det finns också att Peppe är ju skicklig han är ju också när det kommer till vilket lag som ska bäst på plan så är han ju cynisk mm. eh, att han ser att De Bruyne inte håller och gå sönder hela tiden, de jagar Lukas Paquetà just nu samtidigt jag ser ett scenario där relationen De bruyne pep Guardiola kan kan få kan bli problem där eh, för jag är inte jag, är, alltså, jag skulle inte bli förvånad om vi har ett läge där de brö man kanske tänker att han, han vill bygga system som inte har De bröjne som inkluderat i det. Men han måste ju på något sätt eh, börja... Han kan bänka en frisk de Det kan ja, det, är ja. definitivt. Och det tror jag han kommer göra den här säsongen.
1: Men Han måste ju på något på sätt... Jag tror inte det
0: kommer gå hem väl åt De Bruyne. Nej, men så här, Kevin De Bruyne är, är 32
1: år gammal. Ja, det Klopp, glömmer man lätt. Klopp måste börja... Eller Klopp. Pepp måste, <laughs> måste börja bygga... Ja. För att Manchester City utan Kevin De Bruyne. Därför att den här, alltså droppen kommer förr eller senare. Men jag tror att det här sker den här säsongen nu. Ja, är, att han börjar bygga det. det. Det är inte alls uh, omöjligt att det här är Kevin De Bruynes sista säsong i den rollen. Ja, det kanske det här skiftet redan, redan sker. Och sen går han säkert in och är helt briljant i våren
0: då och så får vi ta tillbaka det. Eller? Det, är
1: klart han kommer, det, är klart, det är klart att han kommer se ut som världens bästa fotbollsspelare i, i stunder och i matcher ja. och i perioder. Det råder ingen tvekan mm. om. Han är helt, helt sensationellt bra. Men han är lite upp och ner. Och han har som sagt tappat lite av sin, sin, mm. sitt frånskjut framförallt. Tidigare så var han ju alltid så där överraskande kvick Att alltså han kunde trampa ifrån en spelare också, vilket man aldrig förväntade sig plötsligt, så, så hade han gjort det med. Det gör han ju sällan nu för tiden faktiskt. Mm. Sen så den där passningsfoten han har och blicken för spelet och, ja. och allt det där, den fina tekniken han har. Den är ju den är ju fortfarande intakt men, men det är klart att Manchester City behöver Bygga för ett lag utan Kevin Debröne i, I framtiden
0: om, om Phil Foden hade fått till sitt skott Hade det varit det snyggaste målet Någonsin i Premier League Alltså, <laughs> alltså, menar, alltså den där klackmottagningen Han gör Ja när han gör någon sorts piruett mitt i och tar... Nej, är helt det går ju inte att göra det där
1: han, sen, så, för... han, 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 han är så han har, han har så fin, alltså han har så mycket boll i
0: sig ja, det eh, där är, den här, är det ja. där från en annan planet hela den aktionen sen att det inte blir mål i det som gör att det bara blir en liksom, highlight som dyker upp i det är egentligen ett ganska så. bra försvarspel som hindrar honom det är ju det, det är väldigt bra ja. försvarspel man ska jag säga något om Burnley också där Väl, på tal om att uh, City överraskade med elvan så måste man ju säga att Burnley gjorde det också. Uh, ingen uh, George Brownill från start. Uh, det har jag all respekt för. Jag, jag, jag tycker att Brownill är överskattad. Som sagt, England, England Englands in i, Championship sin gästa var han förra säsongen. Uh, Brun Larsen också. Så här, som, och, det var mycket så här: superung elva till att börja med. Snittålder på 23. Uh, och många nya namn man inte hade koll på. det är ju inte mot City man ska bedöma hur det här kommer gå framöver. Det är ju andra matcher som kommer såklart och blir viktigt att få för Burnley att komma igång att de har ett väldigt jobbigt spel skämma i början också ska sägas. Men nej. Det fanns inte så mycket för dem att göra i den här matchen förutom nej, där de spelade på. Jag,
1: jag tyckte faktiskt att när, när Burnley Väl fick, eh, fick möjlighet. Alltså, pressen fick bollen... såg väldigt bra
0: ut. Ja. Alltså den här höga pressen ja. de satt, jag tyckte jag satt väldigt fint. Och City hade ja, problem vid de en stund Absolut. Jag ja. men, City, City
1: var tvungen att plocka fram sitt bästa spel för att vinna. Ja. Sen vinner man den här matchen med 3-0. Och det är ju inget snack vilket lag som är det bästa ja. laget eh, här. Och det, det vet vi ju. City gör så här med alla lag i ligan. Eh, ja, det men, men, men Burnley kan ju ändå känna att man, man gjorde någonting i den matchen. Man skapade en del målchanser, man vann en del dueller. Eh, som sagt, försvarspelet såg också ganska fint ut eh, stundtals. Synd att det inte blev några minuter för Hjalmar Ekdal. Vi eh, får väl se vad han har för roll i den här eh, truppen den här säsongen.
0: Ja det, det är ju intressant om det här är tänkt att vara någon sorts elva som Company köper vidare på Eller om det här bara var att han, han satt ju en, en del på bänken även i, i slutet på ett championship förra ja. Och dessutom var ju det här en trebackslinje då mm. Så att jag vet inte, det kan ju vara så att han Måste jag också komma ihåg, vem är, var Company gått under en stor del av sin karriär? Pep Guardiola Ja, ja absolut Nej, men, Såklart det det Så klart att det finns guardioliska tendenser på Company också Vi kommer nog få se många underliga laguttagningar från honom med det är många som följer i Pepperoletts fotspår så att säga. Yeah. Ja. Um.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the
0: are you talking about, you insane Hollywood ass?" Så att sammanfatta, vi sänker priset på Mint Unlimited från 30 dollar i till bara 15 dollar month. månaden. Giv det en chans på Mintmobile.com/switch. 45 dollar front för tre månader plus skatter och avgifter. Promoverad för nya kunder för en begränsad tid. Unlimited mer än 40 gigabyte per månaden. Full terms på Mintmobile.com.
1: Vidare till Bournemouth som tog emot West Ham. Vi har sett fram emot, eller jag har sett fram emot det här Bournemouth-laget mm. under Ira. Ola. Uh, inte riktigt vetat uh, Vilken spelstil uh, han skulle föredra Vad känner du efter att ha har sett I Raola Bornemens för första gången då? Uh, jag tyckte att uh, Det Så det blev ju tydligt West Ham gör 1-0 det, det är en ganska jämn match mm. uh, Fram till dess uh, Jättefint mål av Gerard uh, Bowen mm. Han är bra Jag alltså. alltså, är, är så förtjust i Bowen Sen att han har haft lite skadeproblem Uh, och att han kanske är, gör lite för få målen ändå mm. trots allt, men, men det här målet var jättefint uh, men på slutet, när Dominik Solanke gör 1-1 så känns det inte på något sätt orättvist och det är ju Bournemouth som jagar segemålet det är ju ingen snack, att det är de som går för mm. och West Ham uh, har inte jättemycket att sätta emot på slutet, det blir 1-1 uh, och jag tror i slutändan faktiskt att West Ham är mer nöjda än, än, än Bournemouth- uh, med det resultatet.
0: Ja, och det är väl en ändå rimlig, okej okay start för båda de här lagen att spela 1-1. Du har inte förlorat premiären. Bara där så har du ju någonting. Absolut, såklart att en vinst är drömscenarion-premiär men för Bournemouth Uh, jag är jättespänd också på det här laget med nu har det ju ganska många nyförvärv som inte har kommit in i den heller uh, Dango Atara, helt utanför truppen men att skada, Traoré spelade inte ens överhuvudtaget, klövert med sent in och Per mm. uh, till exempel, och jag tror inte att de är färdiga med sin sommarshoppingen uh, men till exempel Max Arons rakt in i startelvan uh, ett intressant försvar där med Sabarni, Senesi mitt lås är ganska fint och sen uh, Kerkers också som har behövats från Äh, värvat in till vänsterbacken där Så att äh, Det är ett ungt, spännande, intressant lag Och jag tror att Bournemouth kommer att vara En positiv överraskning den här säsongen Sen så tror att det inte kanske den där uh, Otroliga premiären För uh, Ira Olas gäng, men, Nej,
1: alltså Det jag kanske hade förväntat mig lite mer av Det är, 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 är ännu lite mer offensivt Liksom eh, eh, Offensiv intensitet eh, Eller det jag har Fått, fått lära mig av Ira Ola mm. <laughs> under den här sommaren, jag har inte någon koll på honom från, mm. från Spanien så som du har eh, men även att han är en extremt offensiv
0: tränare han är inte dumdistrikt offensiv Victor, mm. det är viktigt att poängtera, det är ju liksom en smart tränare, den slipad tränare eh, det är en tränare som bara har tränat underdog ska vi också komma ihåg, det är inte som att Raio gick ut och bara det är inte sån Edward Codette-fotboll där du bara liksom skickar upp allt och bara hoppas på det bästa. Det är inte sånt, utan han har en tanke med allting han gör. Det är ändå organiserat på så vis. Och han får ut mycket av små medel. Mm. Det är väl det man kan säga. Och sen är det,
1: det som är roligt med, med Boromans också är att Philip Billing han är så avig på något sätt. Han ser inte ut som att han är en fotbollsspelare på den här nivån. Men han lyckas med så mycket grejer. Han är så svår att möta. Alltså, han vinner dueller. Han är i båda boxarna. Alltså, han är defensivt jätteviktig på, eh, på fasta situationer. Eh, men även i övrigt alltså defensivt. Han, han, han krigar och springer. Och sen är han ju ett hot offensivt. Alltså det, 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 jag tycker om att se Philip Billing eh, spela fotboll för att det är på något sätt han borde inte, han borde inte lyckas med så mycket grejer som han gör
0: Nå, någon man var glad att se var ju Brooks här också ja. som startar och jag tror att han kommer få en ganska viktig han gjorde ganska flera mål under försäsongen också kanske kan bli vad Isi Palason var för eh, Iraola i och kanske kan bli eh, Brooks i eh, Bournemouth det hade varit väldigt fint för Brooks om det är sånt fall Ja, men Brooks
1: har ju lite, lite den här spetskvaliteten i fötterna kanske som mm. eh,
0: som i övrigt saknas som Issy Palason har tänkte du va? Ja som Issy Pallason. <laughs> exakt så tänkte jag eh, Gjorde ju jag mål ska... i premiären för övrigt också för det här, Ja
1: du ser. Och sen Dominik Solanke i målprotokollet Precis som Bournemouth mm. behöver att han ska vara ah. ehm, Var bra under förra säsongen ehm, Men man har ju ännu större förhoppningar för såklart Efter den där säsongen han gjorde i Championship innan dess när han gjorde nästan 30 mål ehm, mm. bara, man, Han hamnade lite i skuggan bara för att Mitrovic gjorde typ 2000 mål ah, Solanke är har... ju också
0: assist i det, där. han gör ju mycket poäng, han är liksom nyttig på många olika sätt uh, Så att det blir intressant att se vad han får för slut
1: mm, man, vill att, man vill ju att en sån tränare som Ira Ola ska få ut mycket av en spelare som, som Dominic Solanke mm. för Han har ju lite av det. där, han är stor, han är stark, han är snabb, han går i djupet, han är bra i boxen uh, han, är, han är fin på huvudet, alltså, han, han är väldigt komplett uh, forward mm. på det sättet Sen ett fint inhopp av Antoine, Antoine Semenjo som är den som ligger bak och Nu är det visserligen ingen, ingen tänkt framspelning utan det är ett misslyckat skott. <laughs> men, men han visar också att han, han har den där, den där tekniska eh, kvaliteten. Det, det, det kommer in mer kreativitet och sen han kom in i den här matchen så tycker jag att eh, Western får faktiskt eh, mest koncentrera sig på att försvara West Ham behöver en striker, så
0: mycket kan vi komma överens om. Jag tycker väl inte att Antonio, hur mycket man gillar Antonio uh, och Ings riktigt håller för West Ham's ambitioner. Uh, men det, det, de är ju ute efter den också. Sen får vi se vad det, vad det landar i i slutändan. Mm.
1: Uh, nu ska de ha in Ward Prowse. Det är ingen, <laughs> det är ingen striker. Men å andra sidan, uh, för ett lag som West Ham. Alltså just det så här, David Moyes. Du får ju in... Kanske världens bästa, världens bästa tillslag på liggande boll. Eh, det, kan, det kan resultera i ganska många poäng för ett lag som West Ham. Eh, du har jätteduktiga huvudspelare i Socek, i Antonio. Eh,
0: ska vi sadla om mm. där det är en på något sätt också om Harry Maguire ska in sen då? Får vi se hur det har också, också ett
1: offensivt hot på, på Fassa-situationen. Verkligen,
0: verkligen. Men det är, det är väl ett tag kvar tills den kan bli aktuell, vad det verkar just nu. Och så är det ju Paketa situationen som såklart ligger där. Och,
1: ja Han spelar ju hela den här matchen. Uh, och, och, uh,
0: ja, han har byttes ut sen, sent om sidor där i.
1: Ja, precis i slutet. Och han har ju en, en kvalitet och en, en höjd i sig som ingen annan spelare i det här Western har kanske ja, men, med, med, ja, tillsammans med Jared Bowen kanske men, men eh, Paketai är liksom ännu ett eh, sen får han ju inte ut det i det här laget i den här miljön, han får mm. ju ägna sig åt mycket mer försvarsspel än, än eh, vad han egentligen skulle eh, önska tror jag
0: Ja och eh, som sagt det finns en anledning till att han är värderad till över en miljard
1: Ja, och att Manchester City
0: vi är honom. redo att lägga över en miljard på honom ja, Vi får se vad det, det där landar i Jag tror att de kommer få dem till slut Ja.
1: West Ham höll på att åka ur förra säsongen Säljer två av de, de spelarna för en miljard styck
0: Välkommen till Premier League-marknaden <laughs> Där ja, är ja, utbud och efterfrågan Jag vet inte vad man ska kalla det, det utbrott och efterfrågan är väl det som möjligt priset i alla fall, det, det, det är väl känslan Det en,
1: en fin segway då till Brighton Luton Brighton som fortsätter sälja spelare för rekordsummor eh, Nu ska ju Chelsea eventuellt då låna ut Kukureja till Newcastle Uh, en, en värvning de gjorde förra sommaren för <laughs> extremt mycket pengar Åh, han kommer
0: ju vara kanon där <laughs> han kommer ju vara kanon där uh, jag gillar ju Marco Kukureja jag gör ju det
1: uh, ja, men det var uh, <clears throat> Brighton som i, i början kanske hade lite svårt att, att bryta igenom Kaoru Mitoma, fortsatte dribbla Alltså, det var en dribbling han gjorde där som var helt, helt magisk. En tvåfotare som var så snabb. Alltså, han har så kvicka fötter ibland eh, mitt om att ja. det, det, det är svårt att hänga med. Alltså. Mm. Um, sen inga poäng för honom. Vilket, eh, jo, en, en assist fick han. Uh, han kunde ha fått lite mer poäng tycker jag uh, som har honom i fantasy <laughs> men, <laughs> men
0: uh, andra satt att var glada att se Johan och Pedro kliva fram för att ta straff tror jag, uh, inte jag men jag tror andra som spelar fantasy var ja, uh, uh, men i slutändan, det var lite ställningskrig i
1: första, Luton uh, krigade på bra, uh, bjöd inte på speciellt mycket ytor, i andra så orkade de inte uh, stå upp det vart liksom att Brighton bestämdes för, hörrni vi är bättre än de här om vi, bara, om, vi bara, om vi bara gör det vi ska Så kommer vi vinna den här matchen ganska enkelt Och det, och det gjorde man ju
0: Ja, eh, det rinner ifrån där i slutet också eh, Såklart med lite yngre spelare Som kommer in och gör mål eh, Ska jag helt ärligt här så alltså Helt ärligt säga att Simon Adingra Det var ett nytt namn för mig i alla fall Men nu har han gjort mål ja. också Givetvis en kille Och det här är väl någon som jag måste prata om i den här podden nu Dennis Unda, vi inte finns För han gjorde ju ändå 11 mål i Union San Giloa för den säsongen <laughs> Den Adingra som har kommit in då Nya anfallare mm. Betydligt många färre än vad Dennis Sundarv gjorde i Union San Giloa Det ska sägas Men såklart, nu har han öppnat målkontot redan här Mm. Så han ska väl också in i den här ekvationen På någon vänster då. Eh, Ferguson fick komma in också Fick göra mål, säkert skönt för honom Många ögon på honom efter all hype som varit Kring, kring den supertalangen eh, mm. Mils Milner från start Högerback ja. eh, ja, Gjorde brillant. sitt jobb Fan eh, ja, Hecke rakt in i en start Eller i mitten Nej, de, de har, Det är helt sjukt att Danny Welbeck ändå startar här ja. alltså, Med tanke på all, Allt material som finns Så att säga Mm. Men ja, Brighton Återigen, det är lite samma som med Newcastle där att det blir intressant att se Hur det kommer att gå när de måste börja rotera För att de ska spela i Europa, det har de aldrig gjort förut mm. Och det blir något helt nytt för dem Men att Mitt såg ut en som en duktig tränare eh, Som kommer få ut mycket av den truppen som finns tror ja. Eh, utan tvekan. Men att eh, Mittoma såg ut som man gjorde förra säsongen, att eh, Per Vissens såg ut som man gjorde förra säsongen, att Solly March är målig. Ja, det är ändå ett ganska bra Bright den här säsongen också.
1: Ja, det, det tror jag också. Men några nya namn att lära känna. Ja, och de kommer funka hur bra som helst. Och så kommer det dyka upp en ny defensiv mittfältare där någon gång som... Eh, om de, du vill snacka om att de ska kliva in på Tyler Adams nu då, det kan man också ifrågasätta lite hur Chelsea hanterade Tyler Adams-situationen. Kommer överens med Leeds. Han är där på läkarundersökning. Ska skriva på kontraktet. Och då plötsligt så kommer det på. Nej, vi måste nog lägga de här pengarna på. Så det var bara tillbaks till Leeds. Och nu ryktas det som att Brighton ska ge någon som är då till eh, Kajs försvinner. på
0: ja, att de kommer försöka värva Simon Adingra om ett halvår istället. <laughs>
1: eh, Everton Fulham, Everton hade inte sin bästa säsong förra säsongen. Eh, allt tyder väl på att det kommer bli en säsong ungefär i samma. Eh, och det som vi har varit inne på när som har lyssnat på vår, inför, vår införasnitt är att man måste göra Goodison Park till ett ställe där man, dit man inte kommer och hämtar tre poäng hur som helst. Mm. Fullham som vi har inte så där jättehöga förhoppningar på, kanske den här säsongen, åker dit. Är inte så att de hämtar det rätt upp och ner, men de tar med sig tre poäng från Goodison Park- eh, det här var det sämsta möjliga som kunde hända Everton för nu de det liksom skruva på sig på läktarna, nu började det ifrågasättas nu började pekas fingrar eh, det måste värvas, det måste hända någonting, man har den här eh, eventuella överträdelsen, man ska upp i, i eh, sporträtten då i, eh, i oktober man hade behövt ha ja, ett minst ett kryss med sig härifrån och visa att eh, vi kan göra någonting den här säsongen
0: det här, var, det här var ett tungt en tung förlust skulle jag säga. Framförallt när de förtjänar mer. Ja, alltså Spelmässigt de... så eh, nu såg inte jag matchen själv men den, som man har förstått det så var Everton värda mer än vad de fick ut i den här matchen.
1: Ja, de skapar, de skapar ja. målchanser men, men det finns ingen som kan göra mål.
0: Ja, Neil Mopay från start Han kan inte göra Top. mål. Eh, och Dan Joma som kommer in sent där. Och det säger väl också en del att de bara gör två byten trots att de förlorar 0 att fanns inte så mycket att laborera med på bänken heller för att försöka ändra den här matchbilden till deras fördel. Eh... Ja, men det är det här. Eh, alltså, vad är det var är några minuter in i, i den här
1: matchen? Så är de. De är alltså tre mot en i en omställning. Dukoree kommer i, igenom i mitten. Han får löpa helt fritt. Eh, 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 Lena gör en superredning. Mm. Och det är liksom så det blir.
0: Eh, ja, Lennon var ju gång, stor i den här matchen också och räddar i princip allt alltså 19-9 i skott i Everton 9-2 i skott på mål mm. eh, absolut, de har bara 40% bollinnehav men de skapar ju saker från när de väl, väl gör någonting och då måste man ju få utdelning på det här också mm. eh, och jag håller med om att de, det här var inte någon start som Everton nog ville ha på säsongen att trots att de skapar så mycket, för det kommer inte de göra i varje match det ska vi konstatera eh, att de inte får med sig någonting alls.
1: Nej. Jag tittar på tittar på highlightsna samtidigt som vi pratar och konstaterar att Nile Mopé lyckades bränna två stycken helt öppna frilägen inom loppet av några minuter där i första halvlek. Eh, det, det, är att, det, det är som att det vilar en förbannelse över honom. Han, han, han kan inte få in bollen i mål helt enkelt. Han tar sig till de här lägena. Eh, och som det blir då... Eh, Cordobarid, Cordobarid eh, sätter den där bollen alltså man gör inte sina, sätter inte sina målchanser som man har i första istället så trillar det in ett i, eh, i andra jag tyckte Schemenes faktiskt såg eh, nyttig ut Ja men eh, han har ju ett jättefint avslut där som går i stolpen eh, det ser riktigt vast ut. Mm. Sen har jag bara har sett den här, den här matchen i klumpar i perioder. Mm.
0: Ja, det blir intressant nu. Nu verkar det som att Al-Hilal funderar på att börja jaga Mitrovic igen. Det är ju också en situation. Nu kommer Mitrovic in här i den här matchen. och Han vill inte göra så mycket utöver det. Men nej, det blir också intressant att följa. Jag tror inte att Raoul Chimén ska kommer hålla på sikt för fullen. Om man inte får en renässans så börja se ut som man gjorde en gång under tiden i Wolves igen. Men jag har svårt att se det där scenariot.
1: Nej, alltså... Eh, alltså så, så, så som man så ut före huvudskadan i Wolves det var han ju en fantastisk anfallare. Ja. Det var det ju en, det en det... anfallare vi pratade om bland de bästa mm. i ligan. Eh, har ju varit väldigt, väldigt långt ifrån. Eh, då ska vi se... Eh, vi ska väl till Bramall till... Lane, va? Ja... Sheffield United Crystal Palace eh, 0-1 Palace som eh, tittar på statistiken eh, alltså hade 24 skott i den här matchen. <laughs> Det var, det var inte ett speciellt defensivt pallas. Jag har ju sagt
0: det ja. att Det här kommer vara liksom äh, skojroj Istället ja. att Det här det, här är, inte, det här är en Roy Hodgson På ålderns som känner att Nej, men Nu ska jag ha lite roligt alltså att all, Allt är en bonus Och då, när han ser den här ungdomliga entusiasmen Med spelare som SE och så vidare Ungdomliga entusiasmen, Jordan Ayew från start Är vi kanske inte liksom, talande för dig i och för sig Men ändå att Nej, men Låt dem spela då Låt grabbarna spela, det är lite den känslan jag har över Roy här nu eller den magkänslan jag har fått Jag vet inte om en 1-0-seger borta mot nykomlingen Sheffield United är precis det som är liksom champagnefotboll personifierat direkt men det är en seger, de vinner premiären och det ger ju arbetsrum inte annat Ett gör han, Roy i 90 plus 2 byter han ut Marco Ehi annars så satte resten och bara tittade på när startelvan spelade Ja, fantastiskt
1: också. Vem, vem är det i Sheffield som knuffar till eh, Hodgson <laughs> och anlackar Just... ur?
0: <laughs> jag kommer inte ihåg vem det var. Nej, dessvärre inte jag heller exakt vem det var men det var otroligt roligt i alla fall. Ja, alltså reaktionen från Roy Hodgson är, är ju magisk. Benny Traoré från start... Det säger väl en del om också hur den här sommaren har gått till i Sheffield United? Säger <skratt> en del om, om, om Sheffield United om man ska vara riktigt. Ja, och inget ont om Benny Traoré, han var fantastisk i all svenskan och så vidare. Men såklart att bara gå rakt in från start i sin Premier League, första Premier League-match från all svenskan. Mm. Jag är skeptisk till uh, The Blades chanser. De behöver värva mer än vad de har gjort. Det är en sak som är säkert.
1: Mm. Um... Men det var Bennet och William Ossola Som också är eh, ja, En talang Som kommit upp från dansk eh, Gjorde sin första Sin första match För, för laget här i mm. egen eh.
0: Egenfostrad Herre som då alltså Aldrig har startat för Sheffield United I championship eller någonting innan detta Nej. Eh, Rakt in Ja. Och det säger också en hel del om hur mycket Sheffield United har gjort Nu har de också jättemycket skador Jag ska komma ihåg det också Att det är en hel del spelare som, som de har på skadelistan Ryan Brewster och sånt om inte annat ja, uh,
1: Brewster som man trodde på en del en gång i tiden
0: En del, du uh, tokhyllade i honom Alltså det är därför jag inte kan ta det seriöst där du hyllar Ben Doak så mycket Jag tänker att det är väl en ny Ryan Brewster, max <laughs> uh, Nej, Ben Doak är något annat Ben Doak är något annat Benduk, Benduk är ljuset och
1: sanningen. Uh, nu ska vi se. Vi ska kasta in lite frågor uh, och vi kan börja med uh, den här frågan. Det är många som ställer den. Oskar Ekberg, uh, vem behöver Caicedo mest, Chelsea eller Liverpool? Liverpool. <laughs> Jag tror nog det faktiskt är Liverpool. Eh, om man ska vara riktigt ärlig, eh, båda lagen behöver, behöver en, en deficit-mittfältare och eh, Caicedo är den bästa tillgängliga. Så att, eh, ja, det är väl 50-50. Men eh, så här, Liverpool blir en, eh, en utmanare med, med eh, Caicedo. Det tror jag inte Chelsea är. Eh, de har för mycket annat att eh, spela ihop. Det är ett för nykomponerat lag. Det är, ja. alltså, Liverpool har delar på plats på ett sätt som, som Chelsea har. Men det finns ett stort stort hål precis mm. just där. Ehm, sen så
0: behöver vi inte fundera på det eftersom det kommer bli Chelsea. Ja men alltså det kanske kommer en vändning till. Vem vet. Det har ju inte, har ju inte, liksom, har ju inte varit en liksom spikrak väg till Chelsea. Jag har gått direkt. Nej, det så. inte direkt. Ehm, Oscar
1: undrar Hur många mål gör Isak i år tror ni?
0: Jag tror att han kommer göra fler än Slätan gjorde det under sin säsong i United när han var som bäst. Och det jag var väl 17-18. Mm. Mm. Eh, jag tror att det kommer bli ganska många mål för Isak. Tänk nu att förra säsongen hade han ju med skadebekymren också ta Kom inte riktigt igång lite in och ut och starta stundtals. Nu man får en hel säsong ordentligt och spelar. Då tror jag att det kan bli ganska mycket mål. Så mitt tips, om jag ska tippa så att det hamnar på runt 18-19 kanske.
1: Mm. Är 17 mål eller vad det blir? Det är det det som någon har gjort i Premier League som svensk? Det måste det väl vara va? Eh, Jag har svårt att säga. Elmander hade ingen säsong då han stack iväg på det sättet va? Inte på den nivån så mycket väl. Eh. Eh, han hade ju någon, någon säsong, han gjorde rätt mycket men inte så många. Det kanske blev 10-12 eh, som mest va?
0: Ja, alltså inte så många på en säsong gjorde han ju absolut nej. inte. Alltså han gjorde tio som mest på en säsong, Elmander. Ja, vad menar du? Uh, jag, jag tänker på Allbäck, nej. Det, han gjorde aldrig så många heller. Nej. Uh, Jungberg om man hade en riktigt offensivt va, säsong gjorde inte heller så många. Nej, han hade ju. Nej, han hade
1: inte riktigt den rollen ju. Han gjorde väl också typ så här: 8-9 kanske någon. Om du, om du
0: räknar in det: Scottish Premier League så har du ju tänkt i Larsson. Ah, han gjorde det. målskörd, men det, det ska <här> vi inte göra i det här sammanhanget.
1: Eh, då är han ju på det här. Vad gjorde han? 42 mål en säsong. Eh, <här> helt sjukt. Nej, jag tror också att eh, Alexander har möjlighet. Jag tror att han faktiskt skulle kunna göra 20 mål den här säsongen. Ja, det tror jag också. Eh, om, om Newcastle fortsätter att, eh, att leverera. Alltså det där mittfältet med Tonalie, Bruno och Gimarajs. Eh, det har ju potential att. Att skapa en del åt en som spelare Som Alexander Isak
0: Ja, onekligen och de kommer som sagt Se bättre ut i år Om han får spela i sin centrala roll mm. han Såklart att Hans poängproduktion blev lidande Av att han flyttades ut på kanten Med Callum Wilson centralt Nu tror jag att han kommer att spela Centralt och det kommer ju hjälpa honom att göra fler mål sen ska vi inte kanske sträcka oss så långt som kommer göra fler än Erling Braut-Håland eller något sånt där, så långt ska så vi kanske inte gå men jag tror att han kommer att göra väldigt mycket mål den säsongen, det tror jag. Mm.
1: Eh, Lars Andersson eh, säger, vilka ligger sämst till i år, Wolves eller Everton eh, och är det så säkert som alla experter säger att Luton och Sheffield United åker ur den här säsongen eh, alltså sätt, sätt, till, sätt till trupp så är Luton och Sheffield United ganska långt efter de andra Sen behöver inte det betyda att man inte får ihop tillräckligt mycket poäng För att, för att rädda ett nytt kontrakt Det har vi sett förut lag lyckas med
0: vi, vi har suttit i kör och tippat ut Brentford när de skulle upp också Vi har suttit i kör och tippat ut andra lag när de gick upp Och man känner att det här kommer aldrig någonsin gå Bournemouth förra säsongen, till exempel. Förra säsongen är ett bra, äh, exempel. bra exempel på det Så att Såklart att saker kan hända Sheffield United har ju varit där uppe förr De har en grund och en stabilitet Och om de får in lite rätt värvningar jag att de, de kan få ihop En trupp som skulle kunna gneta sig till Ett nytt kontrakt Såklart att Luton, bollen är rund Såklart att de teoretiskt sett skulle kunna Förlänga sin Premier League-vistelse med ett år till Inte mer än det, men ett år till Men på pappret Här och nu så Luton är väl de mest övertygade de kommer att Det här kom, det finns ju inte på kartan att det här gänget ska kunna, kunna lösa det. Eh, Sheffield United ganska nära tvåa också till vad de har för material på plats just nu. Eh, sen på grundfrågan, Everton eller Wolves? Eh, vi ska väl se vad Wolves hittar på mot United i, i kväll tror, och vad ja. Gary O'Neill kan hitta på. Jag är ju väldigt skeptisk till Gary O'Neill som jag tränar jag i det här läget. Väldigt skeptisk, även om jag var väldigt positiv till det han gjorde med uh, Bordemans förra säsongen. Ja. Uh, så att jag skulle säga att Wolves sitter väl knepigt till. Men också att jag tycker att Wolves material de har är extremt mycket bättre än det material som Everton har. Mm. Men det, det kan man uh, argumentera åt det ena och andra hållet. Men jag tycker att Wolves material är klart bättre än vad det är. Adam och Traoré till det fulla, om kanske vi ska nämna det. kan vi nämna imorgon, <laughs> Det kan vi nämna imorgon, här. det
1: ser det på imorgon. Ja. Uh... Vi kan ju svara på det här. Det här är väl också lite tillrelaterat såklart. Eh, reptilfanatiken undrar Hur fungerar det med utköpsklausuler i andra delar av Europa? Eh, även mindre ligor och andra delar av världen. Vad bestämmer värdet på summan på dem? I Spanien är det väl mer eller mindre obligatoriskt med utköpsklausuler och där är vissa sju höga. Ja, i Spanien så måste du ha en utköpsklausul. Det har inte alla kontrakt i England. Det har inte alla kontrakt, absolut inte. Det finns, mm. men, men i Spanien är, står det i, alltså, mm. där, där är det eh, lagligt tvunget att finnas en, en utköpsklausul. Så då, då, så, då, så då sätter man en jättehög för att den ska tas ur spel egentligen det var det som hände med Neymar man tyckte att man hade satt en så hög utköpsklausul att exakt. den kommer ingen betala så kom PSG och sa att vi betalar den och då kunde inte Barcelona göra någonting fast man Exakt. inte alls var
0: intresserad av att sälja Neymar. Sen har vi också lärt oss att det finns något som heter privata utköpsklausuler i Spanien under den här sommaren med Osman Dembele. Men det är en helt annan diskussion för ett annat forum.
1: Ja, och det är väl eh. egentligen bara Spanien som har de obligatoriska utköpsklausulerna vad jag vet. Mm. Alltså, eh, sen finns det ju många som förhandlar sig till utköpsklausuler. Det, det är ganska vanligt för de här alltså, i lag som Leipzig och Dortmund som kanske inte betalar de största övergångssummorna Um, kan betala ganska bra lön mm. men, men en lever ganska mycket på att vara ett mellansteg för många spelare. Det är inte för alla spelare men för Leipzig att värva eller för Dortmund när de värvade Erimbratt Holland till exempel när det fanns ett sånt stort intresse för Holland själv var ett, ett rimligt steg att ta men det fanns desperata klubbar som ville betala massa pengar för en en, en striker. Så för att inte låsa sig då i Dortmund säga, men, då kan Dortmund säga, men vi betalar, här får du en bra lön du får en given startplats och du mm. får en utköpsklausul som inte är omöjlig för någon att lösa om en säsong eller två. Ja. Eh, vi har sett eh, Red Bull-koncernen jobba mycket med det. Eh, vi såg nu Do Dominic Schoboslai eh, till exempel mm. eh, som Liverpool värvade. Eh, även Brighton har ju jobbat med utköpsklausuler för att kunna förlänga med spelare man normalt sett inte hade kanske kunnat äh,
0: skriva långa Men De är nog glada att de inte satte en på Kajsedo. Ja, de... <laughs> eh, för det var inte den, så, det som Chelsea betalade nu. Sen ska vi komma ihåg också att när man då undrar, men varför sitter folk och förhandlar när en eh, spelare en klausul och betalar mer än en klausul? Eh, och det har ju att göra med att klausulen ska ju oftast då betalas bara straight up. Ja. Och det är det som är skillnaden. Och de flesta av de här stora summorna betalas inte straight up. Nej.
1: Så mm. eh, så att, eh, Spanien som sagt där finns alltid utköpsklassuler och de är sällan eh, jag vet inte om Portugal har samma, en liknande jag, jag tror att det, det är liknande i Portugal eh, men eh, för många är det en, en förhandlingsfråga för klubbar i typ Brightons eller eh, Dortmunds eh, läge Ja, hörde ni? det var faktiskt allt vi hann den här eh, måndag. Vi är igång med Premier League-podden. Vi är igång med Premier League-säsongen. Det känns härligt trots allt. Eh, 37 omgångar kvar att spela. Eh, vi ser fram emot varenda en. I kväll ska den eh, första eh, rundas av med eh, Manchester United eh, mot, eh, Wolverhampton. mot Wolverhampton. Ge mig ett slutresultat. Där då. United Wolves. Mm. 2-0 United säger jag väl då. 2-0 United. Ja, men det känns rimligt. 3-1 säger jag. 3-1. Det är, ett, det är ett kul resultat det, man vill att det ska hända något ja, jag, ja, jag, jag tänker så här Att det står 2-0 till Manchester United Det trillar in en boll för Wolves Det blir lite spännande, United gör ett till på slutet Det, 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 det är roligare än att det bara är 2-0 Och så är det 2-0 med 10 minuter kvar Och sen så känner Wolves att vi kan inte hämta in där här Och sen ja. blir det sidrensrullande Är måste...
0: arketypen av ett roligt resultat 2-2 eller 3-2 Det känns så här det, det måste ha varit en rolig match Jag tror
1: att Wolves har inte så mycket att hämta här alltså Jag tror att eh, de kommer att bli ganska överkörda Tror sp spelmässigt Sen är det frågan Sen vet jag inte Hur mycket mål Manchester United gör Det är Rashford som ska göra det, det Fernandes
0: det kommer... tror jag Vi ska räkna med Att han kommer att göra lite fler På den här säsongen i min känsla i alla fall
1: mm. Hörrni, Vi hörs i alla fall Om en vecka igen Glöm inte Silvepodden Tisdag och torsdag Den här veckan Vi hörs som sagt Snart igen